0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhatnak Zaka Dominikával, aki író, négy könyv szerzője. A beszélgetés témája a szabadság. Második rész. Az interjút készítette Benne Zsuzsanna. Kövess sérvényből viszont a jó legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések
1: kerülöm. Tehát igyekszem úgy élni, hogy csupa olyan dolgot csináljak, ami gyönyörködtet, de azért nem minden nap ugyanazt. Tehát ugye nagyon komplex. A természet azért kiemelkedően fontos, mert az megadja azt a földelést az embernek, az megadja azt a kapcsolatot valahogy a teremtett világgal, ami, amiből mindig lehet meríteni. Amikor az ember megborul, amikor valami személyes kis apró katasztrófa történik az életben, és az ember egy pillanatra így elveszteni a talajt, akkor, akkor ott van az anyaföld, akkor ott van az, amihez lehet nyúlni. És hát egy szó soha nem lehet olyan pontos, mint a jelenség maga. Tehát már eleve ferdítés, igazából minden, amit kimondunk. Tehát óvatosan kell a szavakkal is bánni, meg, meg nem szabad előtt túl sokat használni félre visz nagyon.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Zaka Dominiká, Cia, Dominika! Szerus, sok szeretettel köszöntök mindenkit! Így van, köszöntjük a hallgatókat is. Beszéltünk már egyszer, rádió hallgatók számára talán rendhagyó, sajátos útját járod a spirituális vagy szellemi-lelki fejlődésnek, mondjuk így. Négy könyv szerzője is vagy, fiatal korod ellenére. Mik a te útad alappillérei vagy alapjai? Milyen az irányzatokhoz áll szerinted legközelebb, ha közel áll valamihez, mihez tudod? kapcsolni magad, milyen hagyományhoz a leginkább, kiket vagy miket tudnám megnevezni elődeidnek, vagy amik hatottak rád, olyanok is jók, akikre később jöttél rá, hogy
1: valójában ők az elődeid. Ez egy összetett kérdés, és talán a mesteremnek a természet tekinthető, vagy maguk a lovak, akik között én fölnevelkedtem, tehát nem volt ilyen, úgymond, emberi tanítóm az életben, hanem volt szerencsém lovak közt felnőni, szüleimnek lovardája volt, általában 8-10 ló volt ott, és én nekem megadatott az, hogy köztük nevelkedjek, és ez egy hihetetlenül tiszta közeg, és nagyon pontos visszajelzést adnak mindig az állatok arról, ahogy az ember éppen van, uh-huh. és talán ez a közeg így kisgyermekkoromtól adta meg a löketet ebbe az irányba, és hogy mi is az irány pontosan mindig a mindig a szabadságot kerestem, és a szabadság foglalkoztatott először. Persze ezt külső dolgokba kerestem, amikor az ember még fiatal, zabolátlan, 18 éves, és azt gondolja, hogy megtehet bármit. És igazából igen, megtehet az ember bármit, mert döntési szabadsága van, és akkor olyan pár évesen elkezd rájönni, hogy azért ezeknek a döntéseknek a következményének a levét azt meg kell inni úgy is mondhatjuk ezt, hogy karma, tehát, hogy azt teszünk, amit akarunk, és utána, utána annak a következményeit pedig vállalni kell. És amikor erre rájöttem, akkor azért elkezdtem be, inkább befelé nézelődni, és belül keresni ezt a, ezt a szabadságot, és nem külsőségekben megélni, hanem, hanem inkább belül szabadítani fel magamat a saját a saját kis bilincseimből, amit szerintem mindnyájant megtehetünk.
0: Na hát a lovakat még biztos nem nevezte meg senki tanít, tanítójául, úgyhogy ebben is rendhagyó vagy. Nyilván a természet való kapcsolódás meg a abba való visszatérésnek nagy hagyománya van, de az állatokon keresztül igen azért, azért ez, ez elég speciális fajtája, volt, azért minden... Valamire való tanító elmondja egyébként, hogy az állatokban mi, mi az, ami az állatokban minket annyira megfog, miért vonzódunk feléjük annyira, de hogy, hogy tapasztalod az állatokat, vagy mi az, ami, amin keresztül kapcsolódni tudsz hozzájuk a leginkább?
1: Nincsen személyiségük, nincsen egójuk. Van egyéniségük, tehát azért a házi állatok már rengeteget tanultak tőlünk emberektől a... Kutya például tud szemkontaktussal kommunikálni a gazdájával, amíg mondjuk egy vadállat ugye nem is vesz fel szemkontaktust, csak akkor, hogyha, hogyha valamilyen agressziót vagy dominanciát ilyesmit akar kifejezni, a kutya nem. Tehát a kutya már tud szépen nézni, kedvesen nézni, tehát ő pontosan ki tudja fejezni. Tehát van egy alapegyéniségük, vannak ilyen bújós természetű kutyák, lovak, akik szuper extrovertáltak és imádják az érintést, vannak introvertált egyéniségük állatok, de, de személyiségük, egójuk az nincsen, és tiszta jelenlétben élik az életüket. Tehát ők mindig jelen vannak abban, ami éppen van, tök mindegy, hogy az ember mondjuk elindul egy lovas túrára, és, és keresztül megy az egész országon. Ott a ló folyamatosan jelen van. Mondjuk egy ilyen extrém dologban azért a XXI. századba keresztül lovagolni az országot, mint ahogy két évvel ezelőtt neki indultam, az az egy extrém dolog, ugye, manapság is. Olyankor én is egy teljes jelenlétben vagyok, tehát olyan fókuszt igényel az, uh-huh. hogy az ember minden nap megtegyen 40 kilométert lóval, ugye hát nem lehet GPS-szel útvonalat tervezni, mert hogy árkombokron át kell menni, nyilván nem a közutakra, uh-huh. teszem a hangsúlyt, úgyhogy ez a jelenlét az, ami, ami számomra a legvonzóbb az állatokban, hogyha kapcsolódni kíván velük az ember, akkor ő maga is kénytelen jelen lenni. Tehát egyfajta motiváció számomra, vagy egyfajta hogy is fogalmazzak. Tehát a, számomra nagyon vonzó az, hogyha egy állattal tudok igazán kapcsolódni és kommunikálni, és ez csak jelenlétben lehetséges. Uh-huh. Tehát a figyelem fókuszának ott kell lenni. Uh-huh. És ez egy folyamatos motivációra, hogy jelenlétet gyakoroljon az ember. Uh-huh. Ami szerintem az alapja bármiféle uh-huh lelki fejlődésnek.
0: Hogy tesz az ember különbséget, hogy mi még személyiség, vagy mi az ego? Ez a kettő egy,
1: ez egy nagyon jó kérdés, és hát a szavakkal ugye mindig ez a baj, hogy ki mit ért alatta, ja. és, és mm. ezért, ezért borzasztó nehéz szavak útján egyáltalán megértenünk egymást. Számomra az, az alapegyéniség és a személyiség között ez a határvonal, tehát ezt, ezt azért nagyon nehéz megállapítani, de minden... Ami, amiben már, már akarás van, vagy egyfajta egy szerepnek való megfelelés, és ez, ez számomra már mind az ego tartozik, mm. és nyilván mm. van egy alapegyéniségem, én például egy extrovertált ember vagyok, ami, ami egy, egy gyári beállítottság, hogy ennél maradunk, ami amit bármilyen mérások. Magamba, ezt, ezt, ezt nem, nem tudom lebontani tovább már. Tehát ez ilyen alap, hogy kommunikatív vagyok, hogy, hogy könnyen ismerkedek, stb. stb. De az például már, hogy könyveket írok, már abban is van egy, van egy kis, ilyen, hogy mondjam, tehát ez, ez, ez egy szerep, amire valahol rendelve éreztem magamat, de hogy, hogy nagyon őszinte akarok lenni saját magammal, akkor az olyan jó leső érzés, hogy hú, írtam négy könyvet, és ezt az emberek olvassák, és ú, de baromi jó. És amikor ezt így végig gondolom, akkor azért az ember egójának ez hízeleg valahol, hogy mondjuk követi 15 ezer ember, és hú, ez egy mekkora dolog pedig, hát semmi, hát ugyanolyan porszem vagyok nyilván, mint mindenki más. Tehát ez uh-huh. már ez pedig már inkább az egóhoz tartozik, az is, az én megítélésem szerint. Uh-huh. Az ego
0: nyilvánul meg, vajon? Vagy, vagy egyszerűen csak elég tudni, hogy az mindig jelen van, és tulajdonképpen törekedni lehet valami olyasmire, hogy, amiről azt mondják, hogy az ego meghaladása. Azt gondolom, lehet. Hogy lehet,
1: hogy lehet ez, ennek azért tudatosan egy, egy, egy irány szabni, és hogyha, hogyha nem, a, nem, a, nem az egónk diktál nekünk talán, hanem, hanem mi használjuk, ahogy az sem mindegy, hogy az embert uralják a gondolatait, vagy, vagy én uralom a gondolataimat, vagy az érzésekkel ugyanez, hogy úgymond ki vagyok szolgáltatva a hangulatoknak, gondolatoknak, és ezek romba döntik az életemet, vagy azért irányítás alatt vannak. Tehát ugye lehet egy az agyunkat is használhatjuk, mint eszköz, hogy letörjük a kilincset véletlenül, és akkor az ember logikusan végig gondolja, hogy hogyan lehet megjavítani, mit kell hozzá beszerezni, elmegy, megveszi, megjavítja a kész, és akkor az agy, mint cél, szerszám, vagy mint céleszköz volt használva, ha pedig mondjuk az agy elkezd egy problémám pörögni, és már negyedik hete nem megy előrébb az élet, mert még mindig megyünk egyre lejjebb, 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 és csak jönnek a gondolatok, jönnek, és nem tudunk belőle megszökni, akkor már kicsit fordítva van, hogy az agyunk használ minket. Uh-huh, és uh-huh. valahol itt teszem én a különbséget, uh-huh. hogy használjuk ezt a képességet arra, hogy megoldjunk egy hétköznapi feladatot az életbe eljutni A-ból B pontba, vagy ugye odaadjuk magunkat, és, és a rabszolgálja leszünk ennek, azért az nem minden talán. Olvastam
0: az egyik ö, ilyen kis szőszenetetben, hogy ez ezére sokba került neked, hogy megpróbálták kitartani emellett, hogy, hogy az ideáidnak
1: mond, megfeleltesd az életviteledet. Igen, ez egy nagy küzdés, mert azért, hogy felnövünk, hiába az ember gyerekként tudja, hogy hogy mi az ő iránya, ezt a család és a társadalom azért elég intenzíven próbálja letörni. Tehát ugye próbálják az embert rárakni egy ilyen szabvány életpályára, amit úgy úgy szoktak manapság élni nyilván mindenkit a képességeinek, vagy a vélt képességeinek megfelelő pályára próbál rárakni a tisztelt család, vagy a, vagy a tanárai. Nekem is kitalálták, hogy le, legyek ügyvéd, vagy állatorvos, mert hogy milyen remek képességekkel rendelkezem, és hát akkor egy jó diplomás állás, magas fizetése. De hogy ezt éreztem, hogy ez nem az utam, és, és tényleg drasztikusan kellett ebből kitörni. Tehát annyira Erősen toltak a diploma irányába, stb. 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 És én tudtam, hogy nekem nincs dolgom ott, tehát 17 évesen érettségiztem, mert egy évvel hamarabb voltam. Még nem voltam nagykorú, akkor elmentem ugye egyetemre a családnak a enyhe nyomására, mert azt hiszem, hogy magamtól nem mentem volna soha. És akkor a 18 éves koromig ugye, ugye húztam ezt a fajta igát, amit ők rám raklak, aztán ebből, ebből megszöktem, tehát egészen Kanadáig mentem a spórolt ösztöndíjakból, meg, meg dolgozgattam, spóroltam. És, és ebből, ebből ki kellett törni, tehát el akartam vágni ezeket a szálakat. És ezt akkor egy óriási szabadságnak éltem meg, hogy ú, mekkora dolog már, hogy tényleg saját szervezésbe, saját költségén elmegyek a bolygó túlsó felére. Arról elfelejtettem szólni a családnak, hogy ki fogok menni, és azért, hogy ez mekkora fájdalmat okozott mondjuk nekik, arra úgy nem gondoltam. Hát erre az ember 18 évesen nem gondol, erre is utaltam. Meg meg, hát féltem, hogy nem van. engednek el. Igen. Féltem, hogy nem engednek el. Nagyon féltem tőle, hogy nem. És, ez... és akkor kimentem, és amikor kint voltam, akkor üzentem, hogy hagytam egy búcsúlevelet. Az íróasztal a fiókban, mert most egy, eljöttem egy fél évre, aztán abból a fél évből lett majdnem másfél végül. És akkor ezt úgy gondoltam, hogy ez egy hú, mekkora szabadság, és, és én vagyok az élet császára. Persze, hogy ezt megengedtem magamnak, aztán utólag az élet az megitatja az emberrel a levét ezeknek a dolgoknak, tehát hogy ekkora fájdalmat okozni egy édesanyának, amit én akkor okoztam neki azzal, hogy oda kimentem, az az nyilván azt, azt valahol meg kell fizetni később, azt hiszem, hogy megfizettem már alaposan egyébként, de <gül> honnan is indultunk. Hát tulajdonképpen tőled- tőlep- tőle, onnan, hogy Jött, ilyen nehéz a bilincseket előszakított. B- igen. igen, igen, és akkor utána már azért végül is a célomat úgy elértem, mert marhára örült a család, hogy egyáltalán itt vagyok Magyarországon, és úgy viszonylag abba hagyták a, a terelgetésemet. Tehát azt hiszem, hogy ott, ott, ott úgy elvágódtak ezek a szálak, és akkor onnantól mentem, amerre akartam, és nem különösebben próbálták befolyásolni. Tehát nagyon-nagyon határozott tan kellett tudni az irányt, mert mindig, mindig az embernek az anyja, apja nagyanyas, többi mindig tudja, hogy neki mi a jó, de hát ugye a családomban is azt láttam, hogy, hogy akár, akár édesanyám is a saját meg nem valósult álmát próbálja rajtam keresztül kérni, uh-huh. ő szeretett volna állatorvos lenni, de a családi hagyományok szerint pedagógusnak kellett tanulni, amit sosem gyakorolt szakmájaként, mert nem szerette, és akkor így gondolta, hogy legyek én mondjuk állatorvos, ez milyen jó lesz nekem, de én nem akartam ezt már gyerekként, hogy rajtam keresztül élje az álmait, Hát, szedje össze magát, és, és te, tegye, ami jó lesik. Tehát úgy voltam vele, hogy még csak 40 éves, és akkor változtasson. Milyen érdekes egyébként, hogy aztán a családi vállalkozásunkat végül eladták, és anyukám elment, hát állatorvosnak már niben késő lett volna egy 50 éves körül, de elment az állatkertbe dolgozni, és akkor állatokat gondoz, és és sokkal boldogabb, mint volt a családi vállalkozásban, tehát végül is ő is késve, de azért rájött, hogy mehet abba az irányba, ami a szívéből jön, és ez tök jó volt látni. A könyvírást azt nem én találtam ki, hanem egy barátom olvasott tőlem egy pár, nem is tudom már mi kapcsán, és nem is lényeges írást, azt mondta, hogy mennyire jól írsz, hogy írjál egy könyvet, mm. és akkor ott álltam vállás után tényleg a nullával, egy erdőben sátraztam nagyjából, ezek voltak az életkörülmények, mondtam, hogy ez most hiányzik nekem, neki állik egy könyvet, megírni, meg azt megjelentetni, azt se tudtam, hogy ez hogy működik, semmit nem tudtam róla. Aztán nem tudja az ember. És érti. aztán megint eljött, és megint mondta, hogy te figyelj, gondolkoztam, és ezek a könyvek, hogy, hogy ezek az írások nagyon jók, és hogy, hogy miért nem írsz egy könyvet? Hát segítünk, meg megoldjuk, meg minden, de hát nem volt nálam közmű, tehát egy frissen felállított jurtában laktam akkor, és az erdő közepén nem volt áram, nem volt semmi. És addig-addig járt a nyakamra, amíg végül így akkor papírra vetettem az első fejezeteket, és aztán valahonnan valaki hozott egy írógépet tök véletlenül. véletlenül. Régi írógép, amihez nem kell áram, akkor írógépen bepötyögtem az egészet. Aztán odaadtam egy barátnőmnek, aki szép lassan bepötyögte számítógépbe ugyanezt, és akkor ez így valahogy adódott, így jött magától, míg végül összeállt ugye az első könyv. Tehát ez mm. például engem is az élet, úgymond, másik személy által rakott rá erre a pályára az érdekes, de úgy, úgy éreztem, hogy ez az út. Tehát... Mm-hmm.
0: Vajon tényleg mennyire sorszerű, hogy aztán csak mégis megtaláljuk azt, ami... Amit szeretünk, vagy ami, ami igazán nekünk való, vagy megtaláljuk-e egyáltalán. Te úgy érzed, hogy így megtaláltad azt, ami
1: ami határozottan. Pont a minap ültem, a kis szuterén szobában volt van egy kis teázó, ahol mindig teázni szoktam, kínai teasertartással, és ültem ott, és így végig gondoltam az életemet, és sok nehézség van benne, most is van benne sok nehézség, amit, amit meg kell oldani, vagy ami lelkileg nagyon megterhelő, vagy nehéz, de hogy milyen ajándék életem van, hogy gyakorlatilag minden nap azzal foglalkozom, amit úgy igazán szeretek. És most ezt tök mindegy, hogy éppen egy gyalupadot csiszolok fel a páromnak, mert felújítjuk, hogy legyen, min faragjon, mert, mert ilyen projektek is közben futnak, vagy hogy felújítottam mondjuk egy malmot, amit már régen szerettem volna, és milyen jó érzés volt felcsiszolni azt a fát, és mindenét letakarítani szépen, és, és egy olyan dolgokkal foglalkozom, amíg amíg gyönyörködtetnek, és és gyakorlatilag minden nap olyan dolgokkal foglalkozom, amíg gyönyörködtetnek, és amikor kivételesen nem, akkor is úgy vagyok vele, hogy milyen jó ebben a helyzetben is megtalálni a szépet. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy hihetetlen hálás vagyok azért, hogy így élhetek, és és igen, azt hiszem, hogy rajta vagyok azon a pályán, amin kell, hogy legyek, és ez csodálatos... (gül)
0: Gondolom, és nem is csodálkozom ezen, hogy így van, de van egy olyan tendencia is az emberben, hogy így elveszíti mondjuk azt a fajta látását, hogy hogy újra és újra csodálatosnak lássa a napot, amiben van, a történéseket, például ez ellen kell valamit tenned, vagy ez természetesen jön.
1: Talán természetesen jön. Amit teszek érte, az az, hogy a, a túlzott monit, monotonitást azt kerülöm. Tehát igyekszem úgy élni, hogy csupán olyan dolgot csináljak, ami gyönyörködted, de azért nem minden nap ugyanazt. Tehát ugye nagyon komplex. Tehát mondjuk kutyaidomítással foglalkozom, meg közben újítok fel régi fatárgyakat, komódokat, tehát mindig olyan dolgokat csinálok, amik, amik szépek, meg amik teremtő dolgok, de nem ugyanaz. Uh-huh. Tehát valamikor tök jól esik fölmenni problémás kutyákhoz uh-huh. és segíteni a gazdájuknak, hogy tudjanak kutyáival kapcsolódni, tudja őket fegyelmezni, uh-huh. és, és, és tényleg élhető társa ő nevelni ezeket a kutyákat, és ez egy több pozitív dolog. Ugyanezt néha csinálom lovakkal, és akkor van, hogy közben könyvet írok, van, hogy kenyeret sütök, volt, hogy több évig sütöttem kenyeret eladásra is, tehát hogy nagyon-nagyon változatos. Ott van ugye nyári félében a veteményes kert, a befőzések, tehát szezonnál is változik, mert a tél az inkább a halott hónap, az a befelé figyelés, ez a számbetés saját magammal, mondjuk ez minden nap megvan. De, de a tél, télen azért erre sokkal több idő van, mint nyáron. És akkor most már hordjuk a trágyát, pont tegnap hoztuk meg a trágyát az idei kerthez, és akkor építjük a kis, pici üvegházat, amiben palántákat nevelünk, mert most a párom kitalálta, hogy neveljünk másoknak is palántát, és akkor az milyen jó lesz. És ez tényleg gyönyörködteti az embert, hogy milyen jó lesz, hogy most akkora üvegház lesz, hogy egy 500 paradicsompalántát volt. tudok nevelni, és hány embernek lesz ebből termő paradicsom növénye. Úgyhogy nagyon-nagyon változatos. Engem a pénz az így nem motivál. Tehát mindig szokott lenni annyi, amennyi kell ahhoz, hogy ezen a viszonylag nem nagy igényű létformán élni tudjak, de, de az, az nem elég motivációt, Tehát az, hogy valamit csináljak, valamit energiát tegyek, ahhoz nekem azt kell, hogy lássam, hogy, hogy ez, egy, ez egy hozzáadott érték az élethez, ez örömet okoz másoknak, és örömet okoz nekem hmm. is természetesen. Tehát nem, a, a, az, hogy csináljak egy munkát azért, hogy kapjak fizetést, úgy, hogy akár ennek van egy perce is, amit, amit nem élvezek, vagy ami kifejezetten terhes, ilyen dolgokat nem szeretek csinálni. És azért... De jó,
0: más más már szeret, de azért csinálja. De azért
1: csinálja, de milyen érdekes, hogy, 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 hogy miért, mert valahol hiszem azt, hogy minden emberben van valami, valamilyen tehetség, vagy valamihez egy különleges érzék, amiben a, legma, amiben a maximumát tudná adni, tehát... Én is lehetnék biztos, nem tudom, állhatnék a szalag mellett három műszakban, de hogyha van az íráshoz jó érzéken, vagy a barkácsoláshoz teljesen mindegy, akkor miért ne azt csináljam. És a legtöbb emberben biztos, hogy van valamihez érzék, csak sokan talán nem mernek úgy élni, amit, amit éreznek belülről, helyesnek, hanem inkább mennek arra, merre terelve vannak. Az azért egyszerűbb. Aki, aki nem elég konok meg akaratos, az sokszor inkább megy arra, mert úgy terelgetik. Gondolt. És ez is érdekes, hogy valaki nem tud önmagához úgymond kapcsolódni, vagy, vagy nincs meg az a befelé figyelem, hogy... Vagy hogy is. ez
0: annak a hiánya? Hogyha valaki nem fedez fel magába valami olyan képességet, amiről azt gondolja, hogy ezzel a világba egyedül önállóan elboldogulhatna olyan szinten, hogy valami tennie, tehát, hogy megelégedett, nem kell persze halmozni, szerintem azért az emberek többsége elégedett, kis is, amiből tényleg megél.
1: Igen, de vajon ez az elégedettség, ez milyen mélységű? Tehát, hogy hány emberen látod? Ha csak ja. mondjuk most itt elindulunk innen az utcádból, és sétálunk két kilométert egy random táj felé, és akik szembe jönnek, azokon hányon látsz uh-huh. sugárzó boldogságot, mondjuk. Azért ez. ezt lehet, hogy egy kezünkön meg tudjuk számolni, és akkor, akkor hogy mi van a többiekkel. És valahogy nem tudom, nekem a természet azért kiemelkedően fontos, mert az megadja azt a földelést az embernek, az megadja azt a kapcsolatot valagy a teremtett világgal, ami, amiből mindig lehet meríteni. Amikor az ember megborul, amikor valami személyes kis apró katasztrófa történik az életben, és az ember egy pillanatra így elveszteni a talajt, akkor, akkor ott van az anyaföld, akkor ott van az, amihez lehet nyúlni és az egy óriási támaszték szerintem, és az egy, az egy stabil dolog, tehát az nem olyan, mint egy mit tudom én, sokan ugye bizonyos szerekhez nyúlnak, alkoholhoz, cigarettához, stb. tehát amikor valami baj van, de hogy az nem tud stabilitást adni, az az nem egy termőföld, az nem egy erdő, nem egy fa. Nekem nekem ezért nagyon fontos a természet, az, arra, arra mindig tudok támaszkodni. Jó, akkor tehát kijelenthetjük, ha mondjuk a
0: szabadságot Kergetjük, hajszoljuk, keressük, próbáljuk megteremteni, akkor az, hogy szabadon élni, az, az, e, az, az egy elég. Tehát, hogyha nem élünk szabadon,
1: lehetünk-e szabadok, ha nem élünk szabadon? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ki miben találja meg a szabadságát, hát, így, meg egyáltalán kinek mit jelent a szabadság. De hát leh-
0: hogy lehet, az teljes. Vajon tényleg? Tényleg hozzá tartozik-e? Lehet-e anélkül szabadnak lenni, hogy az ember nem szabadon választja meg, mondjuk csak maradjunk ennél a példán, tényleg a munka, hanem valamit csinál én jó, neked nyilván nehéz ebbe belehelyezkedned. Bele Nagyon mert, nehéz,
1: igen, igen mert, mert bevalom, ugye, hogy soha egy percet nem éltem ilyen, ilyen jellegű munkában, Megát. vagy egy, tehát, hogy nem, nem végeztem soha olyan tevékenységet, ami, ami nem gyönyörködte, tehát, tehát tapasztalatból Persze. nem tudom elmondani, de hogy azt hiszem, hogy ez a szabadságfaktor, tehát, hogy az életben Tán úgy fogalmazhatnám, hogy üresen hagyott idő. Tehát nekem rengeteg olyan üres időm van, ami úgy nincsen betervezve, Csak, hogy, hogy most szerintem. ekkor és ekkor mit fogok csinálni. Igazából nem tudom. Tehát erre a hétre körülbelül egy fix programom volt most ez a mai beszélgetés, és az összes többi idő az a szabad, egy. hogy történjen ami akar, és ebben a, ebben a szabadon hagyott időben tudnak a világon a legjobb dolgok történni. Tehát amikor spontán, amikor nem az, hogy én akaratta kitalálok valamit, és azt véghez viszem, és megcsinálom, és hú, hanem, hanem amikor, amikor úgy semmi nincs, és akkor azt mondja az ember, hogy de jó, akkor most tudom én, hasomra ütök, euh, tudom én, abban a helységben úgyis ki kell cserélni az ablakot, és megtudom a vésőt, meg a kalapácsot, és akkor ott elkopácsolok, és kibontom azt a régi ablakot, ami már annyit se szigetel, mint egy mit tudom én fólia, és akkor kicseréljük egy másikra, páromnál van egy pince, amit így újítgatunk fel, és akkor Tök jó, tehát, hogy életemben nem véstem még kinyílászárót, mert azért jellemzően jurtában laktam eddig, és nem volt rá szükség, de hogy tök jó érzést csinálni valamit, amit soha nem csinált az ember, és csak így spontán, amikor eszembe jött, és egy ilyen óriási élmény tud lenni, egy ilyen teljesen hétköznapi tevékenység, mert hát mondjuk aki kőműves, az mondjuk minden nap ezt csinálja, és valószínűleg nem élvezi. De hogy ezekben az üres időkben tudnak annyira jó dolgok történni.
0: Hát igen, szóval a, a, a doing meg a being, ugye mondják, hogy a, a tevékenység és a csak úgy lenni, hogy ennek, a, ennek, a, ennek a, az egyensúlya azért elég fontos. Hát már ugye azért ismerek olyan embereket, és nem is kell nagyon messze menni, hogy minden órájuk be van, be van táblázva, és de ők így boldogok, <gül> így vannak egyensúlyban, azért hozzáteszem. És tényleg azt látom egyébként, hogy egyensúlyban vannak furcsa módon.
1: Nézd, nem vagyunk egyformák. Mondjuk egyébként, ő ő
0: is azt csinálja, amit szeret. Ha azt csinálod, amit szeretsz, akkor... Igen, igen,
1: igen, egyébként nekem nekem a társam is azt csinálja az életben, amit szeret, és sokkal jobban be van osztva azért a napja, mint az enyém, de imádja a munkáját. De azért nála sokkal gyakrabban látok ilyen hogy mondjam. tehát hogy fáradt attól, hogy tudja, hogy na most faragni szeretnék, de most masszírozni fogok, mert gyógymasszőr történetesen. Mm. És nagyon-nagyon-nagyon szereti a, a szakmáját, vagy a hivatását mondhatom, mm. és gyógyítani embereket, és segíteni. De azért látom rajta, hogy hát most faragni akar, most faragni akar, és nem lehet. Mert már kiadta ezeket az időpontokat, és akkor abból van benne egy feszültség, amit gyönyörűen kezel, és mm. ő, ő egy nagyon spirituális lélek, és a legjobb, hogy még csak nem is tudja magáról. Tehát de. ő milyen tiszta fény, de, de nem is érzi, vagy nem is. Tehát nem, de. hogy mondjam, nem tudatosan, hanem születetten. Tehát én érdekes ember ő is. És...
0: Könyvek. Ha nem bánod, akkor idéznék tőled, mert ez nekem ilyen nagyon buddhista, és ugye a rádióhallgatók is fogják ezt hallgatni. Elégtek a ragaszkodás láncai, elégtek a birtoklás békjói, elégtek az akarás koloncai, s az úgy csak visz, visz tovább ebben a mindent elégető tisztítótűzben. Elégette mindenem, hogy értsem, mindenem, ami valaha volt, nem több puszta illúziónál, és ha az akarás konok fejecskéje felüti valahol fejét, életem tisztító tüze elégeti rögvest, hogy értsem, ez is csak egy újabb illúzió. Nem marad más, mint a pillanat. Élni teljes jelenlétben és örülni mindannak, ami van. Aztán életem tisztító tüze úgy döntött, nem áll meg itt, és elégeti az utolsó kapaszkodómat is. elégeti a pillanataimat is. És hogy mi marad majd a végén? Épp úgy nem tudom, mint hogy nem tudtam tíz évesen, mi lesz a kapuban, hogy nem tudtam kamaszként, mi vár a kapun túl, és ahogy nem tudtam az út elején, hogy hova visz a következő lépés. Egy felhőszélén ülve, lábamat lógázva nézem életem ködön átsejlő kontúrjait. Látom a tüzet, ami bekebelezni látszik azt a kapaszkodót, ami, mint egyetlen mindvégig megvolt nekem. Belátva, hogy múlt és jövő illúzió, most azt mondta ez a tűz, csacsi vagy, illúzió a jelened is. És mintha a teremtő egy hatalmas fújtatóval állna mögötte, hirtelen égigérő lángokkal faja a tűz az illúzió jelenem. Én pedig egykedvűen nézem, ahogy a talpamat nyaldosság a láng Szóval ez eléggé buddhista.
1: Ezt én írtam, de jó, nem is emlékeztem rá. Mi ugye? Szóval ezek a kapaszkodók.
0: Ugye a buddhizmusban van egy ilyen Koncepció ez is, de azért mégis csak minden koncepció, vagy minden dogma meghaladása. Amikor kapaszkodó nélkül marad az elme. Kicsit erre haja azt. Tehát, hogy Talán. voltál ilyen állapotban, vagy megélted ezt, hogy nincs tényleg semmi az elme, amiben tudnak kapaszkodni, vagy mi nem tud kapaszkodni. Mi az, ami kapaszkodni akar egyáltalán.
1: Hogy mi az, ami kapaszkodni akar, az egy, az egy nagyon jó kérdés. Hogyha tudnám, akkor már biztos valahol tényleg a felhőkön ülnék, megvilágosodott állapotban, de hogy tényleg átmentem ezen az úton, és amikor azt mondtam, hogy nekem életem nagy vágya, hogy elinduljak lóval és csak csavarogjak, és akkor gyakorlatilag mindent elengedtem, ami pedig addig se voltam egy nagyon kötődő típusú ember, tehát... Azért csak ott volt a Júrt, azzal időnként átköltöztem, és azért csak meg volt egy ilyen megszokott életvitel, mert egy idő után az ember úgy beleszokik a rutinba, tud, és minden évben megcsinál a veteményt, és azért az is egy ilyen. Hogy mondjam? Tehát hát egyrészt rutinná válik, másrészt meg egy így van, tehát egy ilyen biztos pont, hogy jó, biztos. akkor most elmúlnak a hajnali fagyok, és akkor elkezdem megnevelni a paradicsomot, és már tudod, hogy ez fog történni, és ettől örömmel csinálom, de ez egy ilyen kiszámítható ritmust az életnek, ami egy kapaszkodó, abszolút. És akkor azt mondtam, 2000 mikor volt 21 márciusában, hogy akkor teli holdkor elindulok a lóval. És először elkezdett az elme ugye legyártani mindenféle koncepciót, hogy jó, akkor hogyan kivitelezzem ezt a lovastúrát, meg minden. Aztán annyira bonyolultnak tűnt ezt megtervezni, hogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor én nekem elegem volt ebből, én nem fogom tervezni. Azt sem tudom, hogy mit tervezzek igazából, mert fél életemet lóháton töltöttem, de mindig csak így csavargok az erdőbe, és nem célirányosan szoktam én lovagolni, vagy hogy A-ból B-be eljutni, hanem csak megyek kamera szép, meg amire nincsenek emberek. És... Most így gondoltam, jó, elindulok, volt egy sátorhálózsák, nagyjából gondoltam, hogy hogy lehet fölmáházni a lóra, azt a minimális váltás meg sátorhálózsák, kulacsok, ugye a kulacsban mindig friss víz, meg valamennyi élelem, hogy ez így mind elférjen, és fogtam és elindultam. De ezt úgy képzeld, hogy olyan felkészületlenül, hogy vettem egy sátrat, és föl se állítottam, egyszer sem próbaképpen, hogy talán jó-e vagy hogy hogy, nem egy lyukas, vagy bármi ilyesmi, és
0: és és tíz
1: hónapot volt, ami így úton összességében, amiben voltak hosszabb megállók, és, és gőzöm nem volt róla, hogy mi fog történni, és akkor úgy adta magát az út, hogy már kialakult, mert az olvasók is tudták, hogy úton vagyok, és akkor nagyjából, amikor volt lehetőségem internethez jutni, akkor tettem közé írást, és ilyen, Tök jó, egyrészt ilyen közösségi dolog lett belőle, hogy na, erre van a Dominika a lovával, és akkor egy csomóan befogadtak, megadtak szállást, és még ez is annyira spontán alakult, hogy volt, hogy elindultam, már nem is tudom, pénzes győrből Szentgárra, és akkor herenden a fagyizó ott rám kiabált egy srác, hogy hó Dominika, te vagy a Dominika, mondom, igen, igen, szia, gyere már, hadd hívjalak meg egy fagyira, meghívott egy fagyira, és akkor ez egy asztalos rác volt, és ott maradtam egy hónapra asztaloskodni vele a műhelyben, ő is, ő maga is lovas volt, neki is van egy arab lova. És, és tök jó, és ezekről mind fogalmam nem volt, és ebből semmi nem volt megtervezve, hanem az egész év, tehát, hogy de egy akkora élmény volt, hogy még most sem ülepedett le teljesen az a, az a tíz hónap, ami, ami így adódott, hogy, hogy, hogy majd valahogy lesz, tehát hogy egy-egy hihetetlen hosszú időszak, a leghosszabb a életemnek, amiben gyakorlatilag semmiféle tervezés nem volt, hanem hogy ahogy jött. Ebbe az évben történt az is, hogy meg voltam hívva előadónak az Everness Nomad Fesztiválra, és akkor ott is úgy volt, hogy jött akkor ott kéne lenni siófokon, ugye júniusra, és akkor elindultam két héttel előtte lóval, mert éppen Nógrádban voltam, és akkor végig lóval oda is, tehát abban az évben mindenhova lóval mentem, és ilyen tök spontán volt, és ez óriási élmény, ez volt az az év, amikor így minden kapaszkodót elengedtem, és, és jó volt megélni. Óriási, óriási. Tehát
0: ezt értette kapaszkodón.
1: Számomra ezt jelenti. Vannak az elmének.
0: Most ilyen buddhista szempontból egy kicsit az elme kapaszkodóira gondoltam. És csak azért beszegedtem ezt.
1: Egyik nincs a másik nélkül. Tehát ha elengeded az egyiket, az bolsztóan oldja a másikat is. Nálam működik. Tehát saját magamon figyeltem meg. Nyilván, de...
0: De a te esetben, minthogyha, tehát hogyha szerintem ilyen nagy, pusztán ilyen koncepciózus kapaszkodókról beszélünk, akkor az elme nagyon meg tud borulni attól, hogy nem, nem, nem jut kapaszkodóhoz. Mert a te esetben én úgy érzem, mint hogyha ugyan elengedtél valamit, de a helyében valami nagyon elementáris kerül, tehát még elementárisabb, úgymond egy, egy olyan élmény, amit még a mai napig is mondod, alig tudsz feldolgozni. De én most olyan olyan miről beszélek egyébként, valahogy ezt sejtettem ebből az írásból, csak azért, azért próbálom kitalálni, hogy hogy, hogy hogy kell ezt érteni. Tehát amikor, nem tudom, van-e olyan... Vagy volt-e olyan megélésed, amikor az elme maradt kapaszkodó nélkül? Vagy van, volt-e ilyesfajta tapasztalatod? Tehát amit mondjuk ez a minden dogmák, meg amikor minden koncepcióról, kiderül, hogy üresség. Tehát, hogy mi magunk csináljuk. Mert Igen, vagyok, ez
1: megvolt ez a Aha. pont. Tehát most már kezdem érteni, hogy mire vonatkozott a kérdés, hogy, hogy volt az a pillanata a életemnek, amikor így felismertem azt, hogy voltak éppen minden, amiben valaha hittem, annak van egy ilyen illuzórikus természetet. Tehát, hogy nem, nem, nem lehet kijelenteni azt, hogy ez jó vagy ez rossz. Nem lehet kijelenteni azt, hogy ez jobbra van vagy balra van. Tehát, hogy nincsen mihez igazodni. És akkor volt egy pár hónap ilyen végtelen kiüresedett állapot. Tom, amikor azt mondtam, hogy tényleg nincs mibe kapaszkodni, mert, mert kapaszkodhatok én, vagy legyárthatok magamnak újabb teóriákat, amikbe lehet kapaszkodni, mert az marha kényelmes olyankor. Az ember hátradől, és akkor az elme az ilyen autópilótán így viszi végig az életen, de hogy, hogy tudatosan dolgozom azon, hogy ne álljak bele egy ilyenbe, hogy ne hagyjam autópilótán az elmét működni, és belekapaszkodni ezekbe a dolgokba, mert bármibe, hogy... Úristen, én annyira hittem, olyan mélyen hittem abban, hogy az önellátás az út és vissza a természet, ez egyik az első könyve, még mindenkit erre buzdítottam, hogy tényleg egy kicsit erőszakosan is talán, hogy emberek hát igen, vissza a ha Valamit egy...
0: felfedeztünk, akkor kényszeresen igen, igen.
1: akarjuk mondani másoknak. Tehát, hogy emberek katasztrófába mentek, és úristen romba döntjük a bolygót, és lássátok már hogy mennyire kevés is elég az élethez, és nem biztos, hogy húst kell lenni minnyájunknak minden nap, és nem biztos, hogy 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 csak lakásokban lehet élni, hát ott vannak kihalt falvak, ahol a kutya nem gazdálkodik ezer és ezer hektárok parlagon, és akkor ezt így megtaláltam, és ebbe így őszintén hittem, hogy ez az tényleg, ezt mindenkinek elmondjuk, és majd akkor ők is látják, hogy ez milyen jó. Nem elmondani azért. De erre nagyon-nagyon nagyon rákattant az agyam is, tudod, hogy, hogy, hogy jó, akkor ez, a, ez, a, ez az út. És ez milyen butaság, Tehát nincs olyan, hogy, hogy mi az út, hanem az, ember, az embernek azt hiszem, hogy így, így készen van a pálya, végig megy, de hogy nem, 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 nem úgy kell ezt elképzelni, hogy hú, én most föltaláltam a spanyol viaszt, és tényleg ez a tuti, és mindenkit, mindenkit vigyünk erre, mert, mert, mert baromira nem, tehát nekem is látnom kellett azt, hogy valaki, hogy találja meg a, a, a tökéletes békelétezést, akár egy ilyen lakásban van, mantra zenész barátom, aki hihetetlen rendben van. És, Azt
0: vagy, mondom, hogy igazából ez tényleg annyira szubjektív. és, és a, annyira, egyéni,
1: annyira egyéni, és akkor amikor ezt látod, és ezzel elkezdesz szembesülni, hogy más, meg másban találta meg, akkor ugye ahány ember annyi féle, és akkor mégis milyen tanítás lehetne az, aki, a, a, ami mindenkit oda És nincs ilyen, nincs ilyen.
0: Azért hozzátenném, hogy igazából akkor derül ki ez, amikor prés alatt vagyunk. Hogy egyszer csak csak valamiért ki kell mozdulni abból a nagyon kis komfortos mantrászgatásból, amiben vagyunk, vagy a kis lakásból. Tehát, hogy eljöhet az a pillanat. És akkor derül igazából, aki szerintem, hogy mennyire mi közünk van egyáltalán a szabadsághoz.
1: Van-e? Amíg ja, minden tök tuti, az ember esetleg vigyáz is rá, hogy ügy, 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 ügy azért kizárja azokat a tényezőket, amik úgy nagyon kibillentenék, hát erre is hajlamosak Persze. vagyunk, azt hiszem, minnyáján. Uh-huh. De az élet az mindig dob valamit, amiből az ember úgy fel tudja mérni, hogy hol van legalábbis számomra a dob, de én úgy is élek, én ezt kérem is mindig, hogy... Jó, akkor most most kérek az élettől egy tükröt, hogy tényleg hol vagyok. És akkor olyan szituációkat produkál az élet, hogy ez abszolút szürreális és abszurd és nonsense. És akkor olyankor kiderül, hogy hogy, hogy mennyire volt, mennyire mennyire valós az a béke, amiben vagy. És és nekem is dobott most az élet olyat egy hónapja, hogy egy fél napra ilyen teljesen el voltam veszve. Tehát egy ilyen fél nap teljes kikapcs, teljes megborulás, és én is így ültem, és néztem ki a fejemből, hogy, hogy, hogy hol az origó, hogy nem találok vissza úgy magamhoz, hát nem, nem, nem tudok kapcsolódni még saját magamhoz se, hó, nem hogy másokhoz. Uh-huh. Tehát ilyen, ilyenek vannak, és tök jó, mert akkor az embernek rávilágít az élet arra, hogy min kell dolgozni. Uh-huh.
0: Akkor tehát mondhatjuk azt, akiket mondjuk megszólít ez a téma, hogy ha kíváncsiak erre, akkor tegyék ki magukat valami újnak, valami másnak, valami valami kalannak.
1: Például. Vagy akár csak ül az ember egyheb, és azt mondja az életnek, hogy jó, akkor most, most szeretnék kérni egy próbát. És én ezeket kérem is. Tehát hogy sosem kíméltem magamat a tapasztalástól. És akkor az ember azt mondja, hogy jó, szeretnék valami, újat szeretnék valami, valami. Valami nagyon komolyat, csak hát ezzel ugye vigyázni kell, mert hát az élet az akkor aztán adja. Tehát nekem is volt már leégett az otthonom, minden, sok minden volt, és akkor ugye az ember látja, hogy hogyan reagál, amikor megtörténik az adott katasztrófa, amiről nem tudod előre, hogy mi lesz, nem tudsz rá fölkészülni, tehát hogy az élet nagyon-nagyon kreatív ebben a tekintetben. De hát ennél ennél reálisabb tükör nem létezik.
0: Soha nem érezted például azt, hogy a határán vagy annak, hogy megboruljon az elméd. Volt ilyen
1: valaki? volt Volt. Volt? Volt. Amikor úgy kikristályosodott az, hogy nem én leszek az a személy, aki a fiamat, a saját fiamat fölnevelem, akkor az, azért az nagyon nehezen ment át. Tehát ott, ott volt rengeteg önostorozás, rengeteg... Uh, rengeteg uh, kinszenvedés, ilyen, ilyen mindenféle <gül> lelki, uh, lelki káosz, meg a fejemben is káosz, mert végül is döntések, a részemről döntések sorozata eredményezte azt, hogy nem, végül is nem velem nevelkedik fel a fiam, és bár van vele kapcsolatom és jó kapcsolatom van vele, de nincs velem úgy hétköznapi szinten állandóan, ezt végül is az én döntéseim eredményezték, és minden döntés, amit meghoztam, az egy olyan döntés volt, amiről azt éreztem, hogy ez a helyes. És amikor realizálódott az, hogy az az út, amiről azt érzem, hogy helyes, az az azt eredményezte, hogy jogilag nem voltam alkalmas, vagy mondhatjuk úgy, hogy az állam szemében nem voltam alkalmas mondjuk arra, hogy fölneveljek egy gyermeket, mert nagyon mások a fogalmaim a stabil egzisztenciáról, mint amit a jogszabályok előírnak, mondjuk így. Tehát wow. amikor, amikor ezzel szembesültem, azért az kőkemény volt. Tehát az... Magyarul
0: akkor ez is a mond, áldozatok
1: között szerepel, amit meg kellett törülni. Igen, és ez egy, ez egy nagyon-nagyon nagy áldozat volt, és ha most megkérdeznéd, hogy ha még egyszer csinálnám, ugyanígy csinálnám-e, akkor biztos, hogy megpróbálnám úgy csinálni valahogy az életemet, hogy többet lehessek a fiammal, de azok az alapdöntések, amik ide vezettek, azok ugyanezek lennének, mert az ember valahogy nem tud Tehát, hogy amikor érzed belül, hogy hogy, hogy mi a helyes, hogy van az a pont, ami alá nem süllyedsz le egy harcban, mondjuk, amikor olyan eszközökkel élnek ellened, ami annyira erkölcstelen, hogy csak akkor tudnál vele harcolni, hogyha lemennél arra a szintre, akkor van az a pont, amikor azt mondod, hogy nem, megyek le erre a szintre, és és, és veszem minden, és abban a mindenben tényleg a minden benne van. Tehát, hogy a tulajdon gyermekedes is akár, és azért ez egy nagyon nagy... És ugye közben hallgatod gyakorlatilag minden embertől a környezetedben, hogy mennyire rossz anya vagy, hogy miért nem küzdöttél jobban, hogy, hogy a cél szentesíti az eszközt. Nem. Nem. Tehát eljön az a pont, amikor el kell számolni azzal, hogy mit csináltál. Mondjuk én ezt minden nap gyakorlom, tehát hogy minden nap tartok egy ilyen szemlét, hogy akkor mi történt ma, és akkor ez így helyes volt-e, vagy szóval az én értékrendem szerint helyes volt de, de előbb-utóbb majd mindenkinek eljön az a pont, amikor ezzel el kell számolni. És, és, és hol a határ? Akkor, akkor akkor feljogosítod magad, hogy a gyerekedért őjél, vagy hogy a gyerekedért akár, nem is tudom, kivégezzél egy hadosztály, most csak abszurd példa, de hogy, hogy hol a határ, hogy mindent megtehetsz a gyerekedért? Megtehetsz, de a következményeit is akkor ugye vállalni mm-hmm. kell. Igen. Nekem voltak ilyen pontok, még visszakanyarodva ide, hogy, hogy, hogy mik az elveid, vagy mi a helyes, és hogy mennyit teszel meg egy-egy akár egy ilyen nemes dologért, hogy fölnevelhesd a gyermekedet, hogy, hogy amikor mondjuk ott állsz egy gyermekelhelyezési perben, a bíróságon, és, és érzékeled azt a szituációt, hogy most, most hazudnod kell valami nagyon durvát azért, hogy úgymond elérd a célodat. És, 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 és az egy súlyos dolog, tehát hogy hazudni, az, 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 az persze lehet, de annak azért nagyon-nagyon nagyon súlyos következményei vannak karmikusan, jogilag nem feltétlenül vannak, de hogy ugye karmikusan. És ott állsz azon a ponton, hogy, hogy most képes vagyok-e ekkorát képes vagyok-e hazudni, és ennek a hazugságnak az árán mondjuk elérni a kívánt célt, hogy mondjuk történetesen fölnevelhessem a gyermekemet, és utána hogy nézek a szemébe majd, amikor 20 év múlva az egészről beszélgetünk. Tehát előbb-utóbb ugye eljön az a pont, és fölteszi a kérdéseit, és, és kinyílik, a, kinyílik a szeme a világra. És azt mondom, hogy lehet, hogy sokkal kevesebbet vagyunk most együtt, és, és vannak bizonyos előítéletei rólam, amiért ezeket a döntéseket meghoztam most 11 éves éppen. De, de azt gondolom, hogy a, a lelkiismeretem tiszta, és, és az sokkal többet ér, majd hosszú távon. Uh-huh. Vélem azt kifizetődőnek, hogy, hogy az ember vannak, vannak azok az elvek, amit, ami, ami, amihez igazodsz, és hogy ezeket nem szeged meg semmiért. Uh-huh. És egy, egy példát adsz arról, hogy, hogy akkor is a békét választod, hogyha a szívednek egy darabja gyakorlatilag lehasad, de, uh-huh. de, de, de inkább a békét választod meg a szépet. Ez ez csak az én hitrendszerem szerint, vagy az én erkölcsi értékrendem szerint, persze.
0: Persze, és hát nem tudom, hogy akkoriban esetleg fel tudod fogni, hogy ez milyen stigmát jelent majd a világban.
1: Hát sejtettem, hogy nem lesz egyszerű, de hogy mennyire nem lesz egyszerű, meg hogy ugye hány helyről fogom aztán hallgatni, hány, hány helyen lesz megkérdőjelezve az, az a döntés, azt, azt nem tudtam előre, de egy ideig borzasztóan zavart, hogy hát emberek nem látjátok, hogy, hogy pont azért nem megyek bele ebbe a harcba, mert szeretem a gyereket, és is nem akarom, hogy ő egy tárgynak érezze magát, akit húzni-vonni lehet egy bíróságon, mert, 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 mert nem, nem. A gyerek nem egy tárgy, egy önálló emberi lény, és nem gondolom, hogy helyes dolog így húzni-vonni rendőröket ebbe az ügybe bevonni, stb. a többi, a többi, de hogy ennek milyen... Milyen erős reakciókat vár ki a környezetből, ezt, ezt nyilván nem tudtam akkor. Ettől függetlenül ugyanígy csinálnám, ha még egyszer csinálnám.
0: Ígértem, hogy azért visszatérünk mindig az egyszerűhöz, a természeteshez. Milyen konstellációban van az egyszerű a természetessel?
1: Igazából a természetben minden egyszerű, mert van egy egy ilyen örök törvény, ami szerint minden működik. A természet az mindig az egyensúlyra törekszik, és hogyha egy ponton valamiért kibillen, akár egy-egy természeti katasztrófa miatt, vagy mi emberek is most ugye egyre gyakrabban kibillentjük, de hogy azt láttam így egy több mint egy évtizedet eltöltve kint az erdőben, hogy mindig igyekszik a természet ezt így visszabillenteni. Mm-hmm. Tehát tartósan nehéz, nehéz kiborítani ebből az egyensúlyból. Mm-hmm. És, és ez adja nekem a mintát ahhoz, mm-hmm. hogy hogyan éljek. Tehát egy az egybe a természetből veszem.
0: Jó lenne tartósan egyensúlyban maradni, ugye? Igen. Akkor mondok most egy másik idézetet, ami nem tőled van, de ne... engem <gül> nagyon megszólított, hogy... Nemrég készítettem valakivel egy interjút, és ő hívta fel a figyelmemet egy Candro egy, egy, egy Rinpocsi nevű hölgyre, egy tibeti tanító nő, tan- tanító nő aki, aki azt mondja, vagy hát sok, nagyon sok tanító beszéde van az interneten, tehát meg lehet nézni. De ez az egyik, hogy Trying to be simple is the greatest attack of the ego. Tehát ugye az magyarul, hogy megpróbálni egyszerűnek lenni a a legnagyobb támadás az egó ellen. Tehát, hogy az egó így éli meg. Tehát az, hogy egyszerűnek lenni, és tulajdonképpen ebben nagyon sok van. Ebben szerintem egy óriási dimenzió van, és tényleg így, így vizualizálja az ember, hogy hol megy el ez az egész, amikor azt gondoljuk, hogy iszonyatosan okosak, meg értelmesek, meg intellektuálisak vagyunk, és hogy erre domborítunk ki, ugye szinte minden manapság már ebben éri. Tehát az, hogy egyszerűnek lenni tulajdonképpen, majd, hogy nem
1: sitok szó egy csomó helyen. De tényleg. Egyébként tényleg, pedig az élet az, az nagyon-nagyon egyszerű. Mm-hmm. Pont az erdőben tapasztalod, mm-hmm. hogy tényleg egy-egy minimális hajlék, és az a kiskert ott lent, és kész az élet. Tehát ugye ez, de de hogy hogy tényleg? És akkor ott van az a rengeteg szabad idő, úgymond, de az emberek szerintem nem akarja azt a sok szabad időt, és azt a sok szabad energiát, mert akkor szembesülni kell ugye saját magaddal. Tehát azért, amikor kint vagy az erdőben, és mondjuk három napig szakad az eső, és ott vagy a jurtában, és hallgatod, és nem tudsz, pótcselekvésekhez nagyon nyúlni, vagy nincs az, hogy jó, akkor nézek filmeket, min, <gül> vagy hol, ha nem akkor, akkor az van, ami van, esik három napig az eső, és hát egy ideig ugye jönnek a gondolatok, meg akkor az agyat próbál legyártani valamit, hogy akkor most mivel kéne foglalkozni, vagy hogy lehetne hasznosá tenni, vagy stb. stb. Aztán ezt egy ponton elengeded, mert rájössz, hogy ez egy teljesen zsá- gondolati zsákutca, hogy most mit csinálsz, hát szakad az eső napokig, akkor... Először kitakarítasz mindent, kimosod az összes ruhádat. Tehát így lehet hasznosítani az időt, aztán elfogynak a tevékenységek, és akkor tényleg a nagy semmi van. És akkor szembesülsz vele, hogy hogy, hogy amúgy ez az, ami van. Tehát, hogy a nagy semmi, a nagy üres semmi. (gül) És ezt próbáljuk valamilyen módon, itt tartalommal feltölteni az életben. De hogy aki erre nem tudatos, annak, annak elég durva tartalmakkal töltődik föl ez a, hát igen. Ez, a, ez a nagy tiszta lap, ami az élet.
0: Tehát azt gondolod, hogy ezt így is, úgy is feltöltjük valamivel, akkor töltjük fel valami jóval?
1: De körülbelül így élek, igen. Hát mindenképpen feltöltődik, tehát hogyha őszölbetet ja, hát kézzel egy kunyóban, akkor is feltöltődik, hmm. mert ott megjelenik egy random idegen, és elkezd veled beszélgetni, tehát hogy Hogy a dolgok akkor is történnek, hogyha tényleg totál passzívan és semlegesen éled az életedet. Tehát mindenképpen feltöltődik tartalommal ez ez az üres tér, az ugye lehetőségek tárházát jelenti. És akkor nem mindegy az szerintem, hogy mivel töltődik föl. Vagy hát erős ráhatásunk van, hogy mit vonzunk bele, hogy hogy mit adunk másoknak. És azért nem mindegy, hogy milyen minőségekkel töltjük fel.
0: Hát hogy nem minden
1: Igen. Abban
0: is egyetértettünk a múltkor, hogy minden spirituális gyakorlat egytőről fakad, és hogy ez az egy tő, nem más, szerintem ezt te fogalmaztad meg, hogy szerinted ez a jelenlét, hogy valójában ugye ezek ilyen szavak, meg hogy mi az a jelenlét, hogy tulajdonképpen rengeteg út vezet valami, Fényre, ha úgy akarod, vagy vagy a hegycsúcsára. Valójában az ítélkezés mentességtől kéne, hogy valahogy megszabaduljon,
1: mondják. Nem ártana. Igen, igen. Én is nagyon-nagyon megróvom magam, amikor rajta kapom, hogy jöttem ide hozzád, és akkor a 32-esek terénél persze megtalált egy koldús, hogy tudnék-e segíteni pár forinttal, és az a belémkódott ösztönreakció, amit mondjuk egész gyerekkoromban hallgattam, hogy ne is nézz oda, ez csak egy koldús, stb. stb. Ezek így előjönnek, automatikusan, automatikusan. És aztán fogtam volt nálam valami pogácsa, amit így éppen szóltam és akkor így megálltam a buszmegállónál, és akkor visszafordultam a koldushoz, és megkérdeztem, ha hozok neki péksüteményt, annak örül És akkor mondta, hogy igen, elfogadja, köszönni szépen, és bementem a boltba, és vettem neki egy pár ilyen izét, akármit, péksüteményt. És aztán odaadtam neki, és akkor ott volt még egy koldus, és akkor annak is adtam péksüteményeket, és hogy 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 ne ne az az első de hogy ez rengeteg munka, mert ezeket belénk kódolják. Legalábbis mondjuk az én családom olyan volt meg a neveltetésem, az iskolázottságom, tehát egy ilyen ilyen nem durván, vagy nem agresszíven, de azért kicsit ilyen náci család. Tehát, hogy milyen mélyen raknak bele előítéleteket az emberbe, és nem a szerint cselekszem, amit az előítélet diktál, de még mindig megvan. Tehát mondjuk meglátok két sötétebb bőrű embert az utcán, akkor az első gondolat, hogy át kéne menni az utca másik oldalára, ez ösztönreakció. Mert hogy ebben nevelkedtem 18 évig. Mm. És utána lehet, hogy nem ezt cselekszem, de ugye nagyon mélyen még most is ott van. És, és szerintem pont ez az életnek az egyik lénye. Az én életemnek legalábbis az egyik fókuszpontja, hogy ezeket, ezeket kigyomlálni magamból. Ezeket a berögzült előítéleteket, a, a, a pillanatnyi ítéleteket, amikor meglátsz valakit, ahogy valahogy csinál, és megfogad a fejedet, hogy Isten, hogy csinálja, de hogy miért van erre szükség az elma, miért érzi, hogy neki minden rá kell rakni, egy címkét, és ezekről Ér próbálom lenevelni magam.
0: Igen, tehát ez egy
1: valószínűleg, ez
0: tényleg az elma sajátja, hogy annyira uh szeretne segíteni nekünk a túlélésben, meg mindenben, hogy áll rendelkezésre is azonnal kínálja a <tos> I-
1: i- 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 igen. igen, 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 ha kell, ha nem. És ha kell, ha
0: nem. De ezek egyébként ilyen durvább mitérkezés, nem azt mondom, tehát, hogy azért mert a tiéd, hanem, hogy ennek nagyon finom szintjei vannak. Tehát az egyik kedvencem például Jiddu Krishnamurti iszonyul meglagad bennem. És tényleg így van. Ő azt állítja, hogy, hogy Tulajdonképpen, amikor kimegyünk a, a, az erdőbe, csak hogy nálad maradjunk, akinek a, a, a lakhelye, jó formán az erdő, akkor ránézünk egy fára, és azt mondjuk, hogy fa. És már nem látjuk a fát. Tehát, hogy ez is egy ítélkezés. És azért nem látjuk a fát, mert már eleve megvan ez a koncepció fejünkben, hogy fa. Míg ha úgy néznénk rá, mint egy élő lényre, hogy a, mint az első szemmel, mint egy ilyen ártat, az ártatlanság szemével, akkor lehet, hogy meglátnánk azt a
1: csodát, ami maga a fa.
0: Igaz, ez, van, hogy...
1: tényleg egyébként. De hát már minden szó, tehát, hogy már, már azzal, hogy ugye szavak szintjén kommunikálunk, és fejezzük ki magunkat már-már, ez már önmagában ezt a címkézést ugye, ugye magában rejti. És hát egy szó soha nem lehet olyan pontos, mint a jelenség maga. Tehát már a ferdítés igazából minden, amit kimondunk. Tehát óvatosan kell a szavakkal is bánni, meg meg nem szabad előtt túl sokat használni. Félre visz nagyon. Így van. Dominika, nagyon köszönöm újra a riportot. Így jó köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést halltak Zaka Dominikával. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.